0: Milí posluchači, v našem probírání první knihy Paralipomenon se nyní dostáváme do období úvah o stavbě jeruzalémského chrámu. Tu pak po celá dlouhá léta byly přinášeny různé oběti jako symbol a obraz oběti božího beránka, který byl obětován za naše provinění. Když se podíváme na pozdější doby, jak tento chrám sloužil, i když to už byl podstatným způsobem rekonstruovaný objekt, uvidíme, že zatímco v chrámu obětovali beránka fáze, za hradbami města byl křižován Ježíš. Ten, který přišel za ztracenými ovcemi Izraele, nebyl poznán ani přijat svými vlastními. A proto byl obětován zabranem města. Jeruzalemský chrám byl asi 40 let na to zbořen římskými vojáky. Izrael nepoznal čas, kdy jej navštívil jeho bůh. Tolik z historie tohoto chrámu. Podívejme se nyní na základě našeho textu z první knihy Paralipomenon a některých souvisejících pasáží, co se dělo při jeho počátcích. Vlastně v době, kdy tento chrám ještě vůbec nestál. Tehdy... V době, když se odehrává náš příběh, se král David chystá, aby jej stavil na místě, které pro něj určil hospodin. Znovu bych rád připomněl, říká bratr Megí, že kniha letopisů, nebo tedy kniha Paralipomenon, nám ukazuje jakoby boží pohled na věc. Nejde tu jen o historický záznam událostí či faktů. Pro Boha byla stavba chrámu tím nejdůležitějším projektem. David ve svém životě stavěl více rozsáhlých objektů, postavil v Jeruzalémě řadu domů a zasloužil se o rozvoj města. Ale nejdůležitější byla stavba chrámu. Proč? Protože nejdůležitější je vztah k všemocnému Bohu. Jeli vyřešen vztah s ním, pak všechny další věci dostanou své správné místo. Stavba chrámu byla důležitá, protože představovala vyřešení vztahu k Bohu. Chrám zajišťoval ve svých obětech předobraz smíření s Bohem. Dneska se ve světě hodně hovoří o problémech ubytování a nasícení všech šesti miliard obyvatelů naší planety. Zdělovací prostředky hovoří o otázce, jak ubytovat všechny bezdomovce, a nasitit všechny, co nemají co jíst. Na tyto věci se klade takový důraz, že si lidé myslí, že pokud vyřeší tyto problémy, pak budou vyřešeny problémy světa. Milí příteli, rád bych ti řekl, že člověk je daleko od toho, aby vyřešil problémy světa, protože nevyřešil problém základní. Své obecenství s Bohem. Proto se nedaří ubytovat ani nasítit lidi, kteří to potřebují. Proto se nedaří udržet mír. Proto se nedaří mnoho jiných závažných věcí. Chrám symbolizoval to, co je duchovní, sloužil k získání správného vztahu k Bohu. Z božího pohledu byl chrám tím nejtůležitějším v Davidově království – Byl mnohem důležitější než neustálé války, intriky či politické machinace, jak jsme toho svědky dnes při sledování večerních zpráv. Možná, že pro nás bude zajímavé, když se to, co je pro Boha důležité, nyní pokusíme aplikovat třeba na historii Anglie, navrhuje pro nás možná trochu zvláštní ilustraci náš američan. Anglie, jak jistě víme, byla dlouhá léta zemí, která vládla světu. Říkalo se, že nad Anglií nikdy slunce nezapadá. Anglie ovládala větší část země než kterýkoli jiný stát. Jistě měla i své chyby, ale určitě měla také dobrý vliv na celý svět. To, co způsobilo její dobrý vliv na svět, jistě nebylo zásluhou králů nebo anglického parlamentu. Spíše bylo důležitou věcí, když mladý chlapík jménem John Wesley začal svá veřejná kázání. Když jsem byl v Anglii, děkoval jsem za něj bohu, protože jsem si uvědomil, že ještě dnes čerpáme užitek z jeho práce, povídá náš cestovatel. Když Wesley začal kázat, šel a vystoupil na hřbitově kde bylo dost místa, a tam kázal. Výsledkem bylo postupně takové probuzení v Anglii, že je docela možné, že Wesley udělal pro Anglii mnohem více než kterýkoliv jiný angličan doposud. posud. je možné, že noviny nekladou vesli mu takový význam, ale jistě byl nástrojem v božích rukou, kterým Bůh zachránil mnoho lidí pro věčnost. A v jistém smyslu se dá říci, že také zachránil Anglii od revoluce a zahájil skrze něj hnutí, které přineslo civilizaci do světa. Možná bychom mohli říci, že se nám nelíbí, jak Anglie kolonizovala téměř celý svět. Ale důležité je, že díky kolonizaci se dostalo množství misionářů téměř do celého světa. A tak se do světa dostalo živé, probuzenecké křesťanství, které pomohlo lidem především vnitřně lépe žít. I člověk s největšími předsudky na tomto světě musí uznat, že doba kolonizace i přes své nedostatky byla lepší než bezbožná doba, ve které se nacházíme nyní. Pro izraelského krále Davida, o kterém si dnes budeme dále vyprávět, byly nejdůležitější jeho přípravy na stavbu chrámu. Bylo to důležitější než cokoliv jiného. Alespoň tak se na to díval Bůh. David poručil soustředit ty, kdo pobývali v izraelské zemi jako hosté, a udělal z nich lamače, kteří připravovali kvádry pro stavbu Božího domu. První dva verše dva dvacáté první paralipomenon. David byl rozhodnut, že chrám bude postaven na místě, kde dříve bylo orná humno, tedy na tom místě, kterému určil hospodin, aby mu tam David obětoval oběti. David také připravil mnoho železa na čepy pro křídla bran a na skoby a tak mnoho mědí, že se ani nedala zvážit. Také cedrového dřeva bezpočet. To množství přiváželi Davidovi Sidóňané a Týřané. Sidóňané, jak z jejich jména vyplývá, byli obyvatelé Sidónu. Král Sidónských, ale také Týrských, se jmenoval Chýram, a ten Davidovi poskytl dřevo a kámen pro stavbo chrámu. David řekl, můj syn Šalomoun je ještě mladíček útlého věku. Máli vybudovat hospodinu dům do mohutné výše, aby proslul nádherou po všech zemích, musím proto konat přípravy. Proto David ještě před svou smrtí vykonal mnoho příprav. Pátý verš, 22. kapitoly první paralipomenon Všimněme si, co David řekl. Přál si, aby v chrám byl proslulý nádherou. Vidíme, že to byl David, který dělal hojné přípravy pro stavbu chrámu. David věděl, že jeho syn je ještě neskušený a mladý. David si přál postavit dům hospodinu. Hospodin mu to ale nedovolil. I přes toto zklamání, jak by to snad David mohl cítit, David dělá všechno proto, aby hospodinův dům byl co nejdříve postaven. Pak zavolal svého syna Šalomouna a přikázal mu, aby hospodinu bohu Izraele vybudoval dům. David Šalomounovi řekl, můj synu, já jsem měl v úmyslu budovat dům pro jméno hospodina svého boha. Stalo se však ke mně slovo hospodinovo, prolil si mnoho krve, vedl si velké války. Nebudeš budovat dům pro mé jméno, Protože si na zemi přede mnou prolil mnoho krve. První parali až 8. Z našeho dřívějšího vypravování víme, že byl David při svých válkách více na pozicích obranných, jeho nepřátelé na něj útočili a on se bránil. Přesto mu Bůh řekl, že nemůže stavět chrám jeho jménu. Bůh nesouhlasí s válkami, je proti nim Bůh touží poklidu a pokoji. Boží syn, pán Ježíš Kristus, je knížetem pokoje. On přinese pokoji této zemi během svého tisíciletého království. Bůh tedy nedovolil Davidovi stavět chrám, protože David byl mužem válek. A v 9. verši 22. a kapitoli čteme Hle, narodí se ti syn, ten bude mužem Odpočinutí. Jemu dám odpočinout od všech jeho okolních nepřátel. Vždyť jeho jméno bude šalomón. To je pokojný. Za jeho poskytnu Izraeli pokoj a mír. Bůh řekl šalomónovi, že bude mužem pokoje a míru, protože za dnů jeho vlády bude v Izraeli mír. Ale jak uvidíme dále, tento pokoj v izraelské zemi nebyl trvalý, protože šalomoun nezůstal hospodinu po celou dobu svého života věrný. Přestože šalomounův pokoj nebyl stálý, byl zde člověk, který, odvržen náboženskou elitou své doby, postavil se před obyčejný lid a pověděl tato slova. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. A já vám dám odpočinout. Pán Ježíš řekl, že On sám bude naším pokojem ve vřavě života. On udělal to, co Šalomoun nebyl schopen udělat. Pán Ježíš přináší klid a pokoji lidské duši. A teď říká, Hle, stojím přede dveřmi a tluču, zaslechneli kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet, a on se mnou. Kniha zjevení, třetí kapitola, dvacátý verš. Jeho královský trůn nad Izraelem upevním na věky. První paralipomenon 22.10. Šalomoun sice dosáhl velmi vysoko a nikdo z předchozích ani z následujících králů Izraele nedosáhl tak vysoko jako on. Nicméně teprve pán Ježíš Kristus je úplným naplněním tohoto zaslíbení. Myslím si, říká bratr Megý, že David nebyl úplně natřený tím, že Šalomoun, jeho syn, měl stavět hospodinu chrám. Byl to hospodinův pokyn. Šalomoun neměl těžký život, byl vychováván v královském paláci v přepichových podmínkách. Nic nevěděl o tom, co to znamená bránit vlastní život v drsném terénu, tak, jak to zažil jeho otec David, když byl pronásledován Saulem. David a Šalomoun byli úplně odlišní právě proto, v jakých podmínkách žili. Rád bych se tady na chvíli zastavil, říká doktor Megí Na světě je hodně lidí, kterým Bůh nedovolil dosáhnout cíle, který si vytýčili. A to kvůli hříchu v jejich životě. Hřích nás všechny táhne dolů. Davida jeho hřích taky stáhl dolů. Musel se vzdát svého přání a předat uskutečnění těchto přání svému synovi. Nůže, můj synu, je s tebou hospodin. Se zdarem vybuduješ dům hospodina svého boha, jak to o tobě vyřkl. Jak krásně David povzbuzoval tohoto tehdy ještě chlapce Šalomouna. David věděl, že potřebuje povzbuzení. Šalomoun byl vychováván v ženském dvoře, v paláci, a tudíž zpočátku nebyl moc průbojný. Jak uvidíme dále, Šalomoun měl velký zisk z Davidova králování. Velmi se na něj hodí slova, která řekl pán Ježíš. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Jan 4:38. 38 Šalomoun pokračoval v práci někoho jiného. A to byl jeho otec David. Kéž ti hospodin dá prozíravost a rozumnost, až tě ustanoví nad Izraelem, aby na zákon hospodina svého boha. 12. verš. David svého syna napomíná, aby chodil po božích cestách. Myslím, že David nalezl na Šalomounovi nějaké jeho slabosti, a stejně tak i jeho matka Betsabé věděla o Šalomounových slabostech. Jeden ze slabých rysů Šalomounovi povahy byl jeho vztah k ženám. Proto mu David radí, aby dodržoval zákon hospodinův. Kdybychom chtěli slyšet radu jeho matky, šalomounovi matky, museli bychom si přečíst závěr knihy přísloví. V naší 22. kapitole první knihy Paralipomenon ve 13. verši je pak další Davidovo slovo. Jen tehdy budeš mít zdar, Budeš-li bedlivě plnit nařízení a řády, které hospodin přikázal Mojžíšovi pro Izraele. Buď rozhodný a udatný, neboj se a neděs. David věděl, že šalomoun by mohl pod nějakou zátěží ztratit odvahu. Věděl, že byl tak trochu slaboch, A proto mu říká, aby byl možný, aby byl rozhodný a udatný jsme ve 22. kapitole první knihy Paralipomenon, čtu 14. verš. Hle, i ve svém trápení jsem pro hospodinův dům připravil 100 tisíc talentů zlata, milion talentů stříbra, mědi a železa tolik, že se ani nedá zvážit. Připravil jsem též dřevo a kámen. A ty k tomu ještě přidáš. David řekl Šalomounovi, že se nebude muset omezovat při stavbě chrámu. Nebude muset chrám zmenšovat pro nedostatek materiálů. Všeho bylo dost, protože David i přes všechno své trápení, které měl při budování svého království, zbíral materiál pro stavbu chrámu. Bůh si toho, co pro něj David dělal, povšiml. On viděl, co bylo v srdci Davida. Právě proto jej nazval, že je mužem podle božího srdce. Bůh si přeje tento postoj srdce a takový důraz na duchovní hodnoty více, než cokoliv jiného. Můj příteli, co je skutečným cílem tvého života? Ptá se nás osobně náš rozhlasový kazatel. Jaké máš ambice, jakou ctižádost? Říká se, že dnešní mladá generace nemá žádný cíl života, Byli vychováni v rodinách s blahobytem, ale bez obsahu, bez motivace, tím spíše bez vlivu pána Ježíše. Nebyli vychováváni k ničemu, co má hodnotu, co stojí za to. V dnešních domovech nejsou děti vedeny k tomu, co je hodnotné, a ani ve školách to není lepší. Myslím, říká starý bratr Megí, že školy v tomto smyslu neplní svou funkci. Možná, že vypadám jako skeptik a škarohlíd, ale bylo by lépe raději mnohé dnešní školy zavřít. Myslím, že pokud nepovedou své žáky k disciplíně a morální výchově, pak tyto školy nesplní svůj úkol, rozhodluje se náš učitel. A pokračuje dalším zamišlením. Jaký je smysl života? Proč je mezi mladými lidmi tolik sebevražd? Jak to, že tolik z nich se beze smyslu potácí po celém světě, jako zašlí tuláci? Moje srdce se pro ně zastavuje, protože se někde stala chyba. Tatínek a maminka zklamali. Školy zklamali. I církve zklamali. Nikdo z nich... Nedal těmto lidem správný směr života. Dovolte, abych vám řekl, že David dal svému synu směr. Řekl mu, máš pro svůj život hodnotný úkol, postav hospodinu dům. Rád bych tobě a tvé generaci předal něco, co jsem dostal v útlém věku já sám. Starý katechismus, jak nám jej cituje, doktor McGee se ptá, co je pro člověka nejdůležitější? A odpověď tam zní, pro člověka je nejdůležitější oslavit Boha a být s ním navěky. Ach, jak moc bych si přál, říká na to dále bratr Megí, abyste byli radostní a nadšení. Ne pro fotbal, nebo snad v Americe pro baseball, či jinou hru. Dokonce ani pro práci ve sboru. Což může znít. Trochu moc tvrdě, ale abyste byli nadšení pro pána Ježíše Krista, rád bych vám pomohl, abyste se skutečně zabývali jeho osobou. Milí příteli, pán Ježíš mi slíbil a slíbil taky tobě, že s ním budeme navěky, když se mu odevzdáme celým srdcem. Nechává se štěstím unést náš starý přítel. Protože Ježíš je Bůh, stane se to, co si On přeje. Vím, že má pro mne připraveno něco slavného. Nevím úplně přesně, co to je, nejsem schopen to pochopit, ale jsem zvědavý, co pro mě připravil, těším se na to. Tím nemyslím jen pro věčnost, ale taky na každý další den v tomto mém životě. Rád bych, abychom mohli všichni říci společně s Pavlem, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je boží povolání v Kristu Ježíši. Filipským 3.14 když by se to stalo skutečností v životě každého, kdo nás dnes večer poslouchá.